0: Olá, ah, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Pontos de História. Eu sou Rafael Ramirez e hoje a gente vai conversar com Cláudia Avic. Ela sabe tudo sobre a segunda imperatriz do Brasil, Dona Amélia, e ela mesmo se apresenta para você.
1: Meu nome é Cláudia Tomé Vici. eu vou falar hoje um pouco sobre a Imperatriz Dona Amélia e a filha dela, a Princesa Dona Maria Amélia.
0: Como é que foi montar esse quebra-cabeça da vida da Segunda Imperatriz do Brasil?
1: Ah, esse foi um projeto de uma vida, porque Dona Amélia viveu muito poucos, muito poucos anos no Brasil. Ela nasceu no norte da Itália, ela cresceu na Baviera depois ela viveu um pouquinho no Rio de Janeiro, foi presídio na França, viveu em Portugal, metade da vida, com muitas viagens de longas fadias na Alemanha, na Baviera, fez algumas visitas para parentes na Inglaterra, na Suécia. Hum, e quando ela faleceu, a única irmã dela que ainda estava viva era a rainha Josefina da Suécia. Então, uma boa parte dos documentos, das cartas, das coisas mais pessoais dela foram para a Suécia. Então, reunir todo esse material foi realmente um quebra-cabeças em arquivos e castelos e museus em todos esses países que eu mencionei. Algumas coisas uh, necessitando de autorizações especiais, outras precisando de traduções, porque muita coisa está em francês, em alemão, em português... Então, realmente foi um quebra-cabeças e mais um processo incrível em que eu conheci também muitas pessoas interessantes e descobri coisas sobre todo o período da vida dela, que foram no final 60 anos, é um grande período do século XIX, e acabou gerando outros trabalhos paralelos também, então foi, foi realmente um
0: Por que que Dona Amélia é a menos conhecida de todas as imperatrizes brasileiras?
1: Fato, ela foi a menos conhecida por alguns motivos. Um, Dona Leopoldina foi a primeira imperatriz, ela teve uma importância política incrível, imensa, participou do processo da independência do Brasil, teve uma relevância muito maior, foi mãe de uma rainha para Portugal, de um imperador para o Brasil, então apesar de uma vida muito curta, ela faleceu um pouco antes de completar 30 anos, ela viveu praticamente um terço desse período no Brasil, num, num período muito ativo politicamente e em que ela protagonizou realmente todo esse processo. Teresa Cristina foi a terceira das imperatrizes, embora a gente tenha menos uh, papéis políticos desempenhados por ela, ela viveu um período muito longo no Brasil. Dom Pedro II foi imperador do Brasil por quase meio século e a maior parte desse tempo ela foi esposa dele, então ela teve tempo para Uh, tocar diversas obras e projetos aos quais ela se dedicou, foi mãe da Princesa Isabel, também teve um papel importante. A Dona Amélia ficou só um ano e meio no Brasil, num período em que Dom Pedro já estava uh, próximo da abdicação, ela era muito jovem, então ela não teve nem tempo, nem oportunidade, vamos dizer assim, para ficar tão conhecida como as outras duas, então ela acabou um pouco ofuscada pela primeira e pela terceira, é, é fato.
0: Dona Amélia ficou aqui um ano e meio. O que, que ela achava do Brasil e como é que foi a estadia dela aqui?
1: Então, ela chegou no final de 1829 no Rio de Janeiro. Os primeiros meses foram, foram uma época com muitas festas, com algumas viagens. Ela foi conhecer Santa Cruz, foi conhecer a Serra dos Órgãos. Ela conheceu um pouco os arredores do Rio de Janeiro. Ela estava aprendendo português, ela tinha 17 anos. Então, os primeiros meses foram um pouco... Enfim, um, um, uma experiência de reconhecimento do novo país. O, o ano de 1930, a gente tem muito poucas informações, na verdade. Uh, ela, a maior preocupação dela nessa época seria engravidar e garantir mais herdeiros para o trono, uh, começar a ter alguma atuação, o que acabou não acontecendo quase nada de muito relevante nesse período, e... Uh, final de 1930 início de 1931, ela empreendeu com Dom Pedro uma viagem para Minas Gerais. E as lembranças dela dessa viagem são péssimas, porque foi um período em que a popularidade de Dom Pedro já estava muito baixa, tinha acabado de ocorrer a morte do jornalista Libero Badaró, então todos os lugares onde eles chegavam havia sinais de luto pela morte do, do jornalista, que se acreditava que teria sido mandado matar uh, por ordem de Dom Pedro, que muito provavelmente não foi verdade, mas foi um período muito difícil, justamente porque sobre ela pesavam né todas as, as más imagens que se faziam sobre Dom Pedro. Tanto que eles voltaram de, de Minas em março, em abril, ele abdicou e eles foram embora para Brasil. Então, ela não guardou uh, tão boas imagens desse período, do final da estadia dela aqui no Brasil. E o resto foi, foi muito pouco tempo, na verdade. E, e ela sempre teve uma, uma leitura desse período de que os brasileiros teriam sido ingratos a Dom Pedro I, que ele fez a independência, que ele tentou governar o país o melhor possível, que ele era bem intencionado, mas que, de alguma forma, isso não foi bem compreendido e ele acabou abdicando. E ela nunca perdoou os brasileiros por, esse, por essa ingratidão, como ela costumava dizer.
0: Como é que Dona Amélia foi criada, Cláudia? Conta pra gente.
1: Ela nasceu ainda na corte do pai dela, no norte da Itália, quando o pai dela, o príncipe Eugênio, era enteado do Napoleão. O Napoleão estava no auge né, do seu poder. E, e, eles, e ela então nasceu numa corte faustuosa muito rica, muito poderosa mas que o pai na verdade era o vice-rei amante do Napoleão quem ditava tudo naquele momento era o Napoleão com dois anos de idade com a queda do Napoleão o pai dela teve que fugir do norte da Itália e eles então foram buscar exílio na corte da Baviera onde o avô dela materno era o rei da Baviera, e a mãe dela era uma princesa da casa de Wittelsbach. Então, ela cresceu, na verdade, dos dois aos 17 anos, na corte da Baviera, como neta do rei, depois sobrinha né, do, do, do próximo rei, que era o Luiz I, e ela recebeu uma educação bastante francesa, porque o pai, como descendente do Napoleão, hum, fez questão que, que a corte dele toda falasse francês, a língua materna dela era francês muito católicos e esse foi um dos motivos pelos quais ela foi escolhida para ser imperatriz do Brasil porque Dom Pedro fazia questão de uma princesa católica e uma uma educação muito rígida em que como todas as princesas da época ela aprendeu várias línguas ela aprendia hum, habilidades femininas como bordado piano enfim essas atividades femininas ela não foi tão preparada para ser uma imperatriz e governar como a Leopoldina. né? A imperatriz Leopoldina era filha do imperador da Áustria, ela sabia, sempre se soube, que ela casaria provavelmente com o rei, com o imperador, teria um papel político. Amélia não, ela era sobrinha do rei nessa altura, então não se esperava que ela casasse com o imperador. Ela não teve, vamos dizer, uma educação preparada para reinar, governar uma casa tão importante, o que acabou acontecendo por um período curto. E, de maneira geral, ela gostava muito de andar a cavalo, que foi uma das coisas que a aproximou do Dom Pedro, era é uma das grandes paixões dele. E, enfim, foi uma educação típica das princesas germânicas daquela época, nada tão especial.
0: O casamento com Dom Pedro, como foi? Era político, depois virou um casamento com amor, conta pra gente como é que foi.
1: Sim, como todos os casamentos nas casas reais daquele momento, era um casamento político, uh, ele não poderia casar com quem ele quisesse, então tinha que ser uma princesa, e havia dois aspectos muito importantes dentro desse caráter político. Um, ela tinha que ser uma princesa católica, como eu já falei, e segundo, ela tinha que ser proveniente de um reino constitucional porque Dom Pedro já tinha, nessa altura, otorgado duas constituições, uma para o Brasil, outra para Portugal. E havia, nesse momento, na Europa, no mundo até, uma separação muito grande entre os países que ainda defendiam o absolutismo e os países que defendiam a monarquia constitucional. E havia, lógico, já algumas repúblicas na América Latina. Então, Dom Pedro, como uh, imperador de um país que tinha uma Constituição, ele precisava necessariamente de um apoio político de outras monarquias constitucionais que ainda eram quase minoria nesse momento. Então, a Baviera realmente era um, um desses países nos quais uh, ele sabia que podia contar com um apoio político. foi foram os motivos. A, ela era muito jovem, como eu disse, ela tinha 17 anos na época do casamento. Dom Pedro era jovem e ela se apaixonou por ele como a Leopoldina também, como outras mulheres também, e ela guardou para sempre a imagem de um marido dedicado, romântico, quando ele faleceu ela disse que morria um santo mártir cristão, e ela guardou luto por toda a vida pelo marido, ela teve realmente uma, uma visão romântica, uma devoção por ele, pela imagem dele, e... Ela pegou também um, um final de vida dele, na verdade, porque Dom Pedro faleceu muito jovem, ela foi a última esposa, então eles também conviveram muito pouco tempo, porque foi esse ano e meio no Brasil. Durante o exílio, quando eles foram embora, também foi muito pouco tempo juntos e logo ele faleceu, então ela guardou uma imagem meio de lua de mel do marido.
0: Como é que foi o um exílio né quando Dom Pedro I abdicou da coroa brasileira? ele eles conviveram? como é que foi?
1: Ah, eles saíram do Brasil começo de abril de 1831 e foram para a França. Dom Pedro cogitou primeiro uh, passar o exílio na Inglaterra. Ele estava em dúvida entre Inglaterra e França, então eles foram para a Inglaterra, depois voltaram para França. Inglaterra era muito caro, a, a vida, como até hoje. E eles também não tiveram um grande apoio político do governo inglês. Então, ele achou que na França, como também era uma monarquia constitucional, ele teria provavelmente mais apoio. e Então, ele passou alguns meses na França, angariando justamente recursos e apoio. E a, a, em janeiro de 1932, ele partiu para uma guerra contra o irmão Dom Miguel, que defendia um governo absolutista em Portugal. E ele defendia... Um governo liberal. Dona Amélia ficou em Paris, dia 1 de dezembro de 1831, ela teve a única filha, a princesa Maria Amélia, que nasceu em Paris, inclusive os padrinhos foram os reis da França, o rei Luiz Felipe e a rainha Maria Amélia, por isso ela chamou Maria Amélia, não por causa da mãe, mas por causa da madrinha. E Dona Amélia ficou então o ano de 1832 inteiro, sozinha em Paris, com a filha, que era bebê, a princesa Maria Amélia, e com a Rainha de Portugal, Dona Maria da Glória, por quem os dois exércitos em Portugal tavam, estavam guerreando. Né? Ela representava o governo liberal constitucional que Dom Pedro queria instituir em Portugal, fazendo do país um, uma nação mais moderna. E Dom Miguel acreditava e defendia a ideia de que o único regime legítimo seria o absolutismo, e então ele tinha tomado o poder como um rei absoluto. Durante Todo esse período, meus 1832, 1833, uh, correu a guerra civil em Portugal, enquanto isso, Dona Amélia ficou no exílio em Paris com a filha e a enteada. Uh, em setembro de 1833, quando Dom Pedro já tinha praticamente vencido a guerra, então ela mandou, uh, ele mandou que a esposa e as filhas voltassem para Portugal, enfim, fossem para Portugal, elas nunca tinham estado em Portugal. E Então, eles se reencontraram. Depois de um ano e meio separados e tiveram exatamente um ano ainda juntos em Portugal.
0: Como é que foi o período delas com Dom Pedro? Como é que foi a convivência delas no tempo em que elas estiveram com Dom Pedro?
1: Como eu disse, foi só um ano. Ainda era um final de guerra civil, praticamente, né? O final de 1933 e dois terços de 1934. Dom Pedro apresentou a filha como rainha de Portugal em todas as ocasiões de solenidade, sempre tendo ao lado a esposa. Então, a gente tem uma iconografia na época muito interessante em que sempre aparece Dom Pedro no meio, como Dom Pedro IV, que tinha abdicado do do trono, em nome da filha, a rainha, então, Dona Maria II, ele como regente dela, e a seu lado, a esposa, Dona Amélia. A gente encontra várias imagens em que aparece ele com a Constituição na mão, ou a Maria da Glória com a Constituição na mão, mas sempre Dona Amélia ao lado. Então, foi um período em que os três conviveram muito de perto, visitando, inclusive, alguns lugares em Portugal. Teve uma viagem para o Porto e, nesse momento, eles... Eles se apresentaram na cidade onde tinha, onde tinha ocorrido o cerco do Porto e onde Dom Pedro tinha, efetivamente, passado quase todo o período da guerra. E aí, voltando para Lisboa, pouco depois, ele faleceu. Ele uh, tinha contraído tuberculose durante esses anos de guerra e ele faleceu, então, com 36 anos, muito jovem, e Dona Amélia ficou viúva com 22.
0: Depois da morte de Dom Pedro, Dona Amélia foi afastada de Dona Maria e eu queria saber se ela era madrinha de Pedro V, filho da Maria II, da Maria da Glória.
1: Depois que Dom Pedro morreu e Dona Maria II efetivamente se tornou rainha, reinante em Portugal, Dona Amélia tinha uma influência muito grande sobre ela, como madrasta, como companheira de exílio. Elas tinham uma diferença só de sete anos de uma para a outra. Elas tinham convivido muito, embora Dona Amélia fosse a madrasta e ela enteada. Existia, lógico, interesse na corte, várias pessoas gostariam de ter mais influência sobre a rainha. Isso efetivamente aconteceu com intrigas palacianas e, e com o desejo da própria uh, Maria II de ser mais independente, não ter que responder para a madrasta, não ter mais que obedecer uma autoridade materna, vamos dizer assim. Dona Amélia foi convidada a se retirar do Palácio das Necessidades, onde a Maria II vivia, até porque ela ia se casar com Dom Fernando, que foi o segundo marido dela. O primeiro marido dela tinha sido Dom Augusto, irmão da Dona Amélia, que chegou em Portugal e depois de dois meses faleceu. Então, Dona Amélia, com a morte do irmão e a chegada de um novo marido, ela e todos os antigos servidores de Dom Pedro foram afastados e passaram a construir uma segunda corte. E a Dona Maria II quis, então, a Maria da Glória, ela quis, então, ter uma corte própria com o seu Segundo marido, Dom Fernando, também um alemão, e elas realmente se afastaram. Mas foi um afastamento não tão abrupto, não tão radical. Dona, a Dona Maria II e Dom Fernando convidaram a Dona Amélia para ser madrinha do primeiro filho deles, que seria o futuro rei Dom Pedro V. Ela convivia com a corte. Uh, tem cartinhas e relatos, e a gente percebe assim que, que existia uma convivência, até porque a Maria Amélia, a princesa, era um pouco mais velha do que os filhos da Maria da Glória. Então, foi uma convivência amistosa, embora uh, um pouco afastada.
0: Qual foi a proximidade de Dona Amélia com Dom Pedro II? Ela
1: teve uma proximidade muito grande por cartas. Quando ela deixou o Brasil, Dom Pedro II tinha cinco anos, e ele ficou como imperador, né? primeiro durante a regência, depois a partir dos 15 anos como imperador de fato, e ela influenciou muito, não só a educação dele, mas toda, toda a... a Vários, vários momentos da vida, quando ele estava para casar, quando ele procurou alguém para orientar a educação das filhas. Em vários momentos, dona Amélia participou das decisões da vida dele pessoal e até um pouco política durante a Guerra do Paraguai. A gente vê na correspondência que ela estava que ela muito bem informada, dava opinião sobre o que ela achava que seria melhor ou não, ele mandar o genro ou não para participar da guerra... É, ela sempre foi muito presente através de cartas, a gente tem mais de 500 cartas dela para Dom Pedro II durante a vida. E eles só se reencontraram muito tempo depois, ela deixou o Brasil em 1831, eles se reencontraram 40 anos depois. Ele já era um homem maduro, até parecendo mais velho, ela já era uma senhora, hum, dois anos, um ano e meio antes de falecer quando eles finalmente se reencontraram foi um encontro muito emocionante mas durante toda a vida eles mantiveram uma correspondência muito próxima
0: Ela dedicou parte da sua vida à caridade?
1: Bom, Dona Amélia sempre se dedicou muito à caridade como era esperado de qualquer nobre naquele momento, naquela época como era muito esperado de uma imperatriz mas ela realmente foi além depois que o marido dela faleceu e ela se, uh, se sensibilizou muito com a questão dos órfãos da guerra civil. Ela acabou se envolvendo muito na administração de orfanatos, uh, investindo o dinheiro dela, inclusive, para a manutenção de algumas instituições em Portugal. Depois da morte da filha, a princesa Maria Amélia morreu solteira, com 21 anos, também de tuberculose. E alguns, muitos dos irmãos dela, também morreram de tuberculose, assim como Dom Pedro. Então... Para ela, a questão de tentar descobrir a cura da tuberculose se tornou uma questão muito importante, muito pessoal. E ela realmente investiu boa parte da fortuna dela, que ela tinha herança paterna, que no fundo ainda era um dinheiro da época do Napoleão, na construção de um hospital na Ilha da Madeira, que funciona como uma instituição de caridade até hoje. Como todas as mulheres nobres da época, especialmente as princesas, Dona Amélia, desde cedo, foi instruída a se dedicar à caridade, que era uma coisa normal. Como imperatriz, esse papel era, logicamente, ainda mais importante. Não existiam tantas instituições sociais para cumprir esse papel, então era esperado que a imperatriz assumisse uma boa parte do, do que era feito como auxílio a doentes, a viúvas, a órfãos, a... Uh, mutilados de guerra, etc. Principalmente em Portugal ela vai assumir isso depois que Dom Pedro morre, até porque como consequência da guerra passaram a existir muitos veteranos de guerra e, e muitos órfãos de guerra, então ela assume várias instituições com dinheiro próprio e com enfim, a dedicação dela pessoalmente em cuidar dessas instituições. Anos depois, quando a única filha dela morre, a princesa Maramela, morre com 21 anos de tuberculose na Ilha da Madeira. Foi é a mesma doença que matou o pai e alguns irmãos de Dona Amélia. Então, ela tomou essa questão da tuberculose como uma coisa muito pessoal. E ela investiu uma boa parte da herança que ela recebeu por parte de pai que no fundo ainda era um dinheiro via Napoleão, na construção de um hospital na Ilha da Madeira, onde a filha dela tinha falecido, para que a população carente da Madeira, que era contaminada com as pessoas que iam para lá tentando se curar, tivessem também um auxílio. Esse hospital existe até hoje, não mais como como cuidados com tuberculose, mas com outras funções sociais, e foi uma das grandes obras que ela deixou. outro Outro... Outra instituição que foi beneficiada também por ela foi o Orfanato de Munique. Quando ela se casou, Dom Pedro tinha mandado uma grande soma para ela fazer uma festa muito bonita, muito luxuosa em Munique, como tinha sido a, a, a festa dele do primeiro casamento com a Leopoldina. Era uma soma muito grande e a família e ela decidiram então fazer uma festa menor, uma coisa mais restrita no próprio palácio para a família e usar esse dinheiro como capital para que duas órfãs do orfanato da cidade de Munique tivessem direito a um dote, para elas poderem então casar e ter uma família, porque até então as, as órfãs não tinham uh, esse privilégio, vamos chamar assim, elas tinham que trabalhar ou se tornar freiras em, algum, em alguma instituição que as aceitasse sem dote. Esse era um, um problema das jovens daquela época. E é interessante que essa instituição existe até hoje, esse capital continua investido até hoje, e duas meninas por ano continuam sendo escolhidas não mais para receber um dote para casar, mas para poder uh, aplicar nos estudos, fazer uma pós-graduação, fazer um, enfim, um, um curso, alguma coisa que, que faça diferença na vida delas. É a Fundação Brasileira.
0: Do que, que ela faleceu e com quantos anos?
1: Dona Amélia faleceu. Em janeiro de 1873, do coração, ela já sofria do coração desde os 40 anos, mais ou menos. Ela tinha dores no peito, ela sofria de mangina. E em janeiro de 1873, ela tinha 60 anos. Ela, então, faleceu no Palácio das Janelas Verdes, onde ela vivia desde a morte da filha. Na, na madrugada, por, enfim, complicações de, do problema cardíaco do qual ela já sofria há muito tempo.
0: Gostou? Então, fica com a gente. Todo dia tem episódio novo com vários momentos da história do Brasil e do mundo. Eu, Rafael Ramirez e meus convidados estaremos conversando com você sobre o que aconteceu na história. Tchau, tchau.